0: Утро на Болткове. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот как быстро пролетели эти выходные, особенно ä, наполненные такими теплыми лучами солнца. Уже ощущение такое, что вот как будто бы лето, хотя нас предупреждал м- сам Константин Ранг, что еще впереди у нас похолодание.
1: И, и снег?
0: И снег. Ну, снег не. Вы это вы меня спрашиваете? Да, это я вас спрашиваю. А, нет, снега не будет, но во всяком случае, какой-то такой вот нырнем немножечко. В... Ну, не то чтобы в холод, но будет не 20, а где-то 10, 12, 11 градусов. Так что.
1: Ну, ничего, потом вынырнем, и опять вернется к нам солнышко и тепло. Доброе утро. А мне только что на Фейсбуке вот я посмотрел воспоминания, да, система подсказывает. Лет 6 назад в этот день прямо Реально шел снег, да-да, вот у меня фоточка была, кошмар, кошмар. А, да, надеюсь, у всех прошли солнечно и весело и тепло а выходные, они были по-настоящему такими прямо жаркими. А вчера на пляже в Юрмале столько загорающих уже было, О-о. да, народ лежал прям тюленями такими белокожими розового, бочными а, да, ловили солнечные лучи, оздоровлялись каким-то образом, там витамин D и все такое прочее, и брали с собой много газировки, пили. Mm. Ну, переходим просто к праздникам, календарь, отмечаемые дни, день рождения газированной воды. А именно 24 апреля 1833 года была запатентована. Газовая вода, тогда она так называлась. Изобрел ее
0: Джозеф Пристли. Спасибо Джозефу за это изобретение. Ну, с другой стороны, и, иронически хочется сказать, потому что газировку уже клеймят как, ну, скажем, не самый здоровый напиток. Если пить ее много, то она но это, опять-таки да, но друг... это, Какой, это есть разница.
1: Он-то изобретал не, не газировку, там все эти пепси и прочие колы, а именно газированную воду. И дело как было. Благодаря пиву, как ни странно, А он еще задолго до этого, в 1767 году, заинтересовался природой пузырьков, которые выходят на поверхность при брожении пива. И над чаном пивным он поместил чашу с водой, которую затем попробовал на вкус. Я пальцем макнул, облизнул и обнаружил, что она обладает освежающим действием. И открыл мне что иное, как углекислый газ, который и сегодня используется при изготовлении газировок всяких. И через пять лет Присли опубликовал работу, в которой описал более совершенный метод получения углекислого газа путем реакции серной кислоты, прости, Господи, смелом. А, ну и несколько фактов про именно газировки, уже сладкие, до 50 годов прошлого века популярный напиток «Севенап» официально О-о-о. считался запатентованным лекарством, и изобрел его в 1920 году некий Чарльз Лейпер Грик, он добавил в газировку цитрат лития, лекарство антидепрессивного действия, а сейчас в составе напитка его нет, не бегите в магазин за успокоительным таким, но благодаря цитрату лития именно тогда «Севенап» стали выпускать как похмелятор, ну и название газировки долгое время вызывало споры. Одни говорили, что оно произошло от количества компонентов, другие утверждали, что атомная масса лития равна 7, но на самом деле Севенап – это банка вместимостью 7 унций. Именно в таких банках первоначально напиток и продавался. Хотя до сих пор некоторые врачи прописывают Севенап пациентам как лекарство для борьбы с другим недугом – маниакально-депрессивным психозом. Ну, а многими любимая фанта появилась во время Второй мировой войны в Германии.
0: Ага, немецкое изобретение.
1: Да, немцы, до этого получавшие ингредиенты для Кока-Колы из Штатов, лишились поставок, а завод стоял. И его директор Макс Кейт решил изобрести альтернативный напиток. И тогда немцы решили производить другой из отходов пищевого производства яблочного жмыха и молочной сыворотки. А марка «Фанта» стала сокращением слова «фантазия». Уже после войны компания Coca-Cola вернула себе завод и продолжила его выпуск фанты, ставший весьма популярный к тому
0: моменту. Сегодня Международный день солидарности молодежи. И эту вот песню не завошешь, вот не убьешь. Абсолютно. С языка просто сняли, если ее запивает молодежь. Но возмущает, конечно, временные рамки. Только от 18 до 24 лет. Я думаю, что есть повод для того, чтобы судиться. Судиться со Всемирной Федерацией Демократической молодежи, которая так это ну, ограничила. Вот, если ты молод душой, если ты считаешь себя молодежью даже вот в в зрелом возрасте, мне кажется, это право каждого человека. И инициативу эту поддерживать сейчас ООН, она считает молодежь как раз группой, которая ощутимо влияет на процессы в разных странах, а это действительно так, ведь говорили о том, что даже вот в Египте, когда там была революция беспорядки, ну, относительно недавно, это была проблема, связана с тем, что на рынок труда вышло очень большое количество молодых людей, они не могли найти работу, и в результате начались какие-то брожения. Опять-таки, всегда говорят, после бума рождался через 20 лет ждите каких-то вот взрывных там через 20-25 примерно э, вспомни вот после ну господи вспомни послевоенные годы да, да в 45 да. году когда начался ну вот 40 45 годы э, хип... движение хиппи, оно ведь появилось вот через 20 чуть-чуть с небольшим лет после того что называли ну вот после военного бума рождаемости Вот, это к тому, что прекрасная инициатива, и сейчас вот на этом празднике проводят всякие съезды, семинары, лекции для молодежи. Да. Могу продолжить сериалом «Светлячок». Вы так задумались. Дело в том, что сегодня день международный день просмотра сериала «Светлячок». Сериал совершенно культовый. То есть он шел всего лишь один сезон. Его потом сняли. Решили, что он не является коммерческим. Однако он обрел какую-то совершенно невероятную фан-базу. И их, может быть, не так много, этих фанатов сериала «Светлячок», однако они отличаются невероятной преданностью, и вот они даже установили день, когда обязательно нужно пересматривать этот сериал. Рассказывает этот сериал, в общем, его придумал по-моему, джосон Уидон, который, как ни странно, в общем, списал, ну, саму идею взял из романа «Ангелы-убийцы» американского писателя Майкла Шары, а он писал, собственно говоря, про гражданскую войну в США, при битву при Геттисберге, где огромное количество ну, самых разных там людей, разных верований, разных национальностей там сражались, и он решил придумать какой-то такой вот мир, действительно, где действует группа контрабандистов э, во время всяких, ну, условных звездных войн, и пусть уже Две сверхдержавы, США и Китай, объединились в некое федеральное правительство под названием Альянс. Это, кстати, позволило обойти цензуру, потому что в этом сериале звучит мат, нецензурщина, но, однако, на китайском. То есть, актеры заучивали ну, какие-то китайские ругательства. Я не знаю, насколько это в Китае... ну, показывали ли сериал, может быть, там пришлось передублировать. Режиссер, в общем, снимал, вдохновлялся фильмом «Дилижанс». Это был еще классический вестерн 30-х годов, где «Дилижанс» должен проехать через враждебную территорию, там, где «Апачи» подняли восстание. И, ну, собственно, сначала проходил через препоны. Телекомпания «Фокс» говорила, что вот, не хватает динамики, у вас чего-то так больше болтовни, народ ждет, вот что то в духе «Звездных войн». Он там, хотите «Звездных войн?»? Пожалуйста, сейчас вам там набросаю, сам сочинил песню, которая стала вступительной музыкальной темой. В общем, театр одного актера, девять персонажей вот этого... Ä- судно контрабандистов, которое называлось Firefly, собственно говоря, и Светлячок. И хотя говорят, что там нету каких-то масштабных космических битв, там не было, ну, просто бюджета на это, тем не менее, вот э, очень яркие персонажи, очень интересные диалоги, и, ну, вот этот вот сериал стал просто невероятно популярен. И до сих пор, вот его... там, кстати, по... они использовали, использовали э, этот... Бутафорию из Звездных Войн, там даже вот кусок, где с замороженным Ханом Соло, они взяли этот кусок из реквизита и поместили там, где-то он присутствует в этом сериале. Там, ну, то есть фанаты Звездных Войн тоже нашли Омаш и говорят, что 13-летний Зак Эфрон, который сейчас там является, hmm. ну там ну такой красавчик и э, герой-любовник, он появился, дебютировал. В этом сериале, правда в маленьком эпизоде, он сыграл молодого персо... ну, в каких-то воспоминаниях одного из главных героев, он же молодой его в детстве.
1: Я с удовольствием подхвачу тему сериалов, но не историческая новость, а прямо от современности. Пару дней назад египетский юрист по имени Махмуд mm-hmm. Али Симари, как угодно ставим ударение, подал в суд против стриминга Netflix и требует запретить на территории страны, то есть Египта, показ сериала «Царица Клеопатра». А Поводом стал кастинг «Темнокожей актрисы» на главную роль в этом шоу. Зовут «Темнокожую актрису» Адель Джеймс, но вот этот самый Махмуд подал в суд, обвинив компанию в нарушении законов о СМИ, продвижении идей афроцентризма и искажении, даже уничтожении египетской идентичности. Большая часть того, что показывает платформа Netflix, не соответствует исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским, говорится в его... Жалобе. И он просит в заблокировать доступ к Netflix на территории Египта или запретить какую-либо трансляцию искаженного взгляда на египетскую историю и идентичность. А дело в том, что до каких бы пределов не доходила политкорректность и инклюзивность, в том числе в кино, Клеопатра была родом из Македонии, то есть имела греческие корни И ни в какой вселенной темнокожей она быть в принципе не могла. И добро бы, если бы это был еще игровой сериал, но он же был задуман и выпущен как документальный.
0: Ну, Понимаешь, дело в том, что вот мы как раз в программе «Прошлые синема» обсуждали вот с Владимиром Веселовым эту всю историю, потому что там появились уже темнокожие Д'Артаньяны, и, в принципе, ну, это, есть…
1: Это вымышленный да, персонаж, Может, а есть... это документальный фильм есть на историчес... исторических событиях. Исторически
0: есть сериал «Анна Болейн», где, значит, Анна Болейн прямо вот при дворе э, ну, «Темнокожая да, да. Анна Болейн». Тут можно, конечно, вспомнить сериал Тюдоры, где вот этот Генрих VIII был не на минуточку не бородатый. Ну, То есть ну, же
1: бриджистовный. Ну,
0: и бриджи, ну, ну, там, там, там был актер, ну то есть белый актер играл в ну, а, а, а Белого короля, но там дело в том, что он абсолютно был на него не похож исторически. То есть там как бы критики говорят, ну вот что же вы хотите, вот это вот нарушение вас не смущает, а то, что вот с темной кожей, там вот вы уже... Бьете во все колокола и возмущаетесь Да, это потому что я черный Ну вот, ну, вот. тот самый случай, угу.
1: когда Извините, но ну, Клеопатра такой быть Не могла, поэтому извините подвиньтесь Но ты
0: знаешь, вот обратная ситуация Если фильм начнут снимать документальный Про Мартина Лютера Кинга Его попытается сыграть там белый актер Вот как какой будет Реакция? Я думаю,
1: истеричный
0: она будет, скорее всего, эта реакция а давайте... а, ну, слепой кастинг. А что же вы там со слепым кастингом-то Вот все носите, и говорите нельзя А там вот на, на прослушиванием вообще Мы не берем э, в расчет цвет кожи Слепой это, кастинг, это что такое? Слепой кастинг, это называется Когда они обращают внимание на внешность Цвет кожи и э, национальность актера
1: Мне это... кажется, слепой кастинг Возможен только в опере Где значение имеет голос
0: ну, это ваша
1: точка зрения. Ничего больше. Ничего а, больше. В любом У-у-у. случае, такой факт есть. Вот подлив Скуд вот на Netflix: следим. А, а, там, да, да, сразу вспомним. За... В опере,
0: там Джульетта, которая там за 50, там такая вот, ну, и, ну, и все довольны, зато поет и, хорошо.
1: Перегибы на местах. А Всемирный день защиты лабораторных животных сегодня. Давайте к чему-нибудь такому нейтральному придем. Хотя тоже спорный момент. Конечно, с одной
0: стороны, как будто бы медицину нужно делать. Все хотят по- полечиться, чтобы ну, да. доктор там, начать все правильно сделал, лекарство подобрал, операцию С- произвел.
1: Сибирскую язву у-, у овец начали лечить. Луи Пастер, значит, опыты проводил. Иван Павлов условные рефлексы собачки. В Древней Греции первые опыты, есть упоминания о первых опытах на животных и от Аристотеля до, до Галена, но это уже Древний Рим. А, в общем-то, Примерно в 17 веке впервые заговорили об этичности проведения над животными различных экспериментов, но только в конце 19 начале 20 века разногласия между сторонниками и противниками вивисекции получили широкий общественный резонанс и в разных странах
0: начали принимать первые законы в защиту животных. Кстати, до сих пор вот энтузиасты пытаются освободить лабораторных животных, то есть проникают в лаборатории, открывают клетки, ну и выпускают их на волю. Конечно, тоже спорный момент, потому что животные, которые выросли в лабораторных условиях… И
1: и черти чем, все-таки должны находиться…
0: Ну, они просто вряд ли выживут в дикой природе, да, и будут сожраны, скорее всего, какими-то другими особями. В
1: общем. И и опять же, вот на кошках тренируйся.
0: (связывая)
1: Помнится, (связывая) один герой в фильме другому советовал. День витражных сказок, еще какой-то такой-то совершенно непонятный, сказочный Не витражных,
0: а витражных. Ну, я и сказал, витражные. нет, да, да, я Или винтажных. Говорю, что... Нет, нет, я вот просто переспрашиваю как бы, удивленным образом, почему же они винтажные, подхватывают что Они винтажные. Потому что винтажные. <свят> Для того, чтобы сделать витражом заняться и предложить детям из этих стекол чего-нибудь
1: придумать. Да, такой калейдоскоп берешь из нашего детского угу. и в нем сразу видна рекламная пауза. А, мы уже уже
0: уже.